0: RC7 Agro no ar, agora 8 horas e 1 minuto. Estamos começando com um oferecimento de Divina Paneteria, Copperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Cred Serrana, Painel Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos. Estamos começando mais uma edição do RC7 Agro com eles na mesa. Bom dia, Gustavo Taiz e Maria. Opa!
1: Bom dia, bom dia, bom dia sem áudio aqui, alô ah, agora? agora sim, é sim. Assim. <risos> bom dia a todo o pessoal do suporte é, quero dar um bom dia aqui à minha companheira de bancada Maíra Juline, Maíra Juline seja muito bem-vinda é sempre um prazer estar com você aqui na quarta-feira de manhã é o momento da semana que a gente se reúne para estar tá aqui entrevistando pessoas mais que especiais, bom dia a você que se conecta aí ao mundo do agronegócio, você que está levando seu filho a escola, você que nesse momento tá aí dentro do carro, voltando da academia, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô hoje, então, nós vamos falar sobre o um assunto que é muito interessante, nós vamos falar um pouco sobre rotas turísticas e rotas de enoturismo. Eu tô aqui com um grande amigo de muitos anos, professor Avelar Fortunato, foi professor meu, na, na Uniplaque. Então, ele que é graduado em Ciências Econômicas, especializado em Economia também pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Administração Educacional pela Universidade de Concórdia, nos Estados Unidos. Ele docente universitário desde 83. A partir de 2006, foi professor adjunto e, desde 2014, professor associado da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, lá em Santana do Livramento. Foi para longe de lá, mas, como um bom filho, a terra voltou. <risos> É lá onde que é exatamente a divisa com com o com Uruguai. É, de agosto de 2015, agosto de 2016, realizou o estágio pós-doutoral é, no programa de pós-graduação de economia na Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor colaborador de pós-graduação em administração né lá no mestrado na Unipampa, campus de livramento. É uma pessoa que sempre trabalhou com o desenvol desenvolvimento social em regiões de fronteiras, né? E foi idealizador do roteiro e autor do relatório que fundamentou a ferradura dos vinhedos em Santana do Livramento, como alternativa para o crescimento de turismo e desenvolvimento da região da fronteira do Brasil com o Uruguai. Esse trabalho, Maíra Junini, chegou a, a originar então a lei estadual 15.164 de 2018, que instituiu então a rota turística Ferradura dos Vinhedos. É show de bola isso, né, Maíra Juline?
2: É show de bola. Bom dia, Gustavo. Bom dia nós nossos ouvintes. Bom dia, Lages. Bom dia, Serra. Bom dia a todo mundo que tá aqui conectado conosco, partilhando conhecimento. E aí, Gustavo, hoje de manhã, logo cedinha, vim pensando, né, sobre a importância dessa rota e da importância que os trabalhos envolvidos pelo professor tiveram, né, a consolidação, é, então, desse trabalho. Fico muito feliz, professor, em recebê-lo. Seja bem vindo ao RC7 Agro.
3: Muito obrigado, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Rever o Gustavão, meu amigo, amigo do meu filho, ele consegue ser amigo da gente, com 66 e meu filho de 36, imagino. Isso é muito bom. Mas é bom estar aqui. A última vez que dei uma entrevista. Em Lages foi para Zanela Imagina, faz Nossa, tempo. hein? Que responsabilidade, grande hein, Maíra? Zanella, que responsabilidade. É, ultimamente hein. a gente anda assim. Um grande, um grande radialista, né? Amigo de todos aqui. Bom dia para Viviane, que está é, lá em Santana do é, Livramento, acompanhando. E, é, isso, né? é isso aí mesmo, Maíra. E hoje nós não
1: vamos entrevistar só o professor Avelar. Nós vamos entrevistar mais uma pessoa especial que participou de forma efetiva no desenvolvimento dessa rota. Nós estamos falando, então, diretamente de Santana do Livramento. É isso mesmo, professor Avelar? Sim. Diretamente Sim. de Santana do Livramento, bem longe daqui, de divisa com Uruguai, com a Viviane Marcial. É sócio proprietário da Agência de Turismo Corticeiras, formada em magistério, turismo ambiental pela Fevale guia cadastrada da Embratur é, e foi, foi secretária municipal de cultura do município de Santana do Livramento. Olha só as pessoas que nós temos hoje na nossa bancada. Seja muito bem-vindo, Viviane
4: Muito obrigada um bom dia aos ouvintes bom dia ao amigo professor Avelar, aos jornalistas dessa bancada, bom dia Lages Bom dia, Santa Catarina.
2: Seja bem-vinda, Viviane, ao RC7 Agro, esse é um programa que dá voz ao agronegócio e tem apoio da Tortelli Motores, sua revenda para Lala, para lajes e região.
1: Bom, professora Velar, nós estamos falando, então, vamos entrar direto no assunto, é, sobre uma, uma oportunidade que o sul do Brasil teve lá na divisa, lá em Santana do Livramento, é, informar uma rota enoturística. Quais foram os fatores que levaram é, hum. as conjunturas, que, que os pontos que conseguiram
3: ser somados para ser pensado nessa estratégia? Ok, eu, eu quero estender o um bom dia para o pessoal de Urubici. Opa! Que também está escutando a gente lá. E o pessoal de Santana do Livramento, né? E os amigos de Rivera e dizer a Viviane que hoje ela, ela tá no meu chão, geralmente eu tô lá no chão dela, hoje ela tá no meu chão hoje eu, vou lá, eu vou lá com o Lajão, é mais fácil né? homem oh, nem é
2: sempre,
4: professor tá dominante hoje né?
3: sim, mas então, é eu, eu acho que nós aqui da região, muitos de nós temos o, o, o turismo na nossa cabeça, né? porque nós, nós precisamos desenvolver essa região aqui há, é, há uns 20 anos atrás e a gente resolveu que a matriz seria o turismo. Não é? E aí nós desenvolvemos aqui, e eu estava na Prefeitura de Lares, quando desenvolvemos o turismo rural, com a Dona Zimmerman, em 84, na, na época era Paulo Duarte, o prefeito. E depois a gente profissionalizou a festa nacional do Pinhão e depois a gente viu aí o crescimento de São Joaquim, Urubici e outros em função dessa, dessa matriz aí que é o turismo e que é a gastronomia não é? então quando eu fui para Santana do Livramento, fui com essa, com essa ideia na cabeça né? mas é uma ideia de conhecimento de turismo, né? eu não, não fui dizendo assim, ah, vou fazer um roteiro turístico eu, eu tinha meus alunos que a gente visitava Almadém a Cordilheira de Santana e depois, eventualmente, a Vinícola Aliança. Eram visitas técnicas, né? A gente fazia visitas técnicas e às vezes eu levava o pessoal da Almadei da palestra na minha aula e depois a visita em campo, né? E aí eu sentia que faltava alguma coisa e porque eu fiz isso uns dois, três anos, né? e aí um dia eu fiz no sentido contrário uma, uma, a rota que hoje é uma rota e aí eu pensei, pô, aqui tem um aqui tem um U e aí eu falei assim para gaúcho tem que ser ferradura que é onde estão alocadas as vinícolas lá Cordilheiros Santana, Salton Aliança Almadém Valagarina e outras
2: quando, quando aconteceu essa virada de chave, professora? Quantos anos atrás? Porque esse folder que tu nos trouxe aqui, eu já vi isso aqui.
3: Pois é. Mais
2: de uma vez. Então já chegou em minhas mãos. Pois é,
3: que beleza. E eu já hein?
2: fiz essa rota aqui, sei lá, uns seis ou sete anos atrás, talvez.
3: Lá em Santana Livramento?
2: Lá em Santana Livramento. Olha aí Vigênio, então, tá vendo? Aí... Em, não em todas as vinícolas, sim, sim, mas sim. algumas a gente visitou. Então, é, esse é um projeto aí
3: de uns 10 anos, né, professor? uns 10 anos. A gente, é, eu comecei a estudar ele em 2010, né? Visitando, levando os alunos e, e aprendendo. E aí, para desenvolver um roteiro, você tem que ter alguns elementos, né? Uhum. Eu achava que tinha que ter um santo milagroso, né? Não, não, não tínhamos até então, então, mas a gente tinha um cemitério que sepultavam lá espanhóis, portugueses e brasileiros. Aí e, e ele é no local chamado ele é cemitério da cruz num, num local aonde tem o cerro da cruz. O cerro da cruz é um local onde ocorreram algumas batalhas ali da Revolução Farroupilha. E uh -huh. então depois que eu que eu tive a ideia e que eu não falei para ninguém eu primeiro precisei fazer um relatório, entendeu? Primeiro uhum. precisei escrever os elementos, né? Exatamente. Das belezas naturais. Uhum. Professor, esses elementos é algo que me interessa muito e aí
1: eu quero puxar para Viviane. Viviane, você como 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 uma pessoa que estudou turismo e, e eu achei até muito interessante essa questão do turismo ambiental, qual que é a tua visão eh, sobre esses elementos que Santana do Livramento tinha?
4: Bom, nós somos uma fronteira muito diferenciada, né? O nosso Pampa Gaúcho aqui atrai pessoas do mundo todo. Quando as pessoas buscam ali no link, procurando algum novo destino, geralmente elas colocam o Pampa, que é uma, uma, uma palavra mais abrangente. E aí elas acabam descobrindo o nosso Pampa Gaúcho, a nossa fronteira aqui com o Uruguai com a Argentina, que é muito distinta, tanto que a carne do Uruguai da Argentina é procurada mundialmente pela qualidade. E além dessa qualidade de pastagens, nós temos qualidades de paisagens, que nos diferem muito de outras localidades. Vocês aí, por exemplo, estão numa região mais de, de montanhas, né? É, é altitude, nós aqui temos planícies, coxilhas. Então, é muito distinto. E, e o que mais nos difere, assim, o que mais atrai as pessoas, é que nós estamos em dois países... Sem uma limitação geográfica natural nenhuma, nós não temos um rio, nós não temos uma ponte, nós somos uma fronteira seca, é né, que tu coloca um pé no país e um pé no outro, tu está em dois países, em duas culturas, em duas nações ao mesmo tempo. E nós temos aqui, falando uh, especificamente em preservação ambiental, um bioma muito particular, que é a nossa Água do Ibirapuitã, a área de preservação ambiental do Ibirapuitã, que abrange quatro municípios aqui da nossa região é Quaraí, Alegrete, Rosário e Livramento e Livramento tem a maior parte dessa área de preservação ambiental que junto com a reserva ambiental do Vale de Lunarejo e Rivera é uma das reservas ambientais reconhecidas pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então veja a nossa responsabilidade é, ela é muito mais do que turismo ela é uma responsabilidade ambiental com o mundo e isso tem atraído muito as pessoas para cá. Claro que elas vêm atraídas por outros fatores, mas é, esse nosso patrimônio ambiental, ele é reconhecido internacionalmente.
1: Maíra, é, é, é de fato um contexto, né, que você vai vendo os elementos, né. Agora eu queria escutar do professor Avelar, né, então nós temos um, uma visão de quem tá no turismo ambiental e eu acho que foi muito bem fundamentado, quais foram os elementos que o economista Avelar Fortunato percebeu como oportunidade então para começar esse trabalho?
3: Olha, em primeiro lugar, o produto líder, que a gente chama, né? O produto líder é, era e é o vinho, né? Porque lá estão essas famosas e é, viniculturas né? E, e elas são da região de Bento Gonçalves, né? Flores da Cunha estão sediadas lá pelo terroir que tem lá em Santana Livre Menta, a Rivera, né? especial para o desenvolvimento da, da vitivinicultura e depois a, a ideia do turismo é porque o turismo é um agregador né? tem uma cadeia produtiva muito grande que gera produto, gera renda e, e aí eu se observa que o a região tem belezas naturais porque é o Pampa, né? lá, lá é o Pampa uh, e depois você começa a estudar e, e, e acompanhar e os alunos te fornecer informação então, além, além do, do relevo que é, que é bonito e que é o atrativo aí então eu identifiquei, por exemplo, pegadas de dinossauro então, tem pegadas de dinossauro ali, na, na, próximo da, da, da BR, onde, onde você, você passa. Eu, a ideia é que o estudo implica que esse dinossauro vinha, vinha lá daquela região do Uruguai. A, a impressão que se tem é que eles não conseguiam, à esquerda de lá para cá, passar a cordilheira. E, então, ele seguiu de sul para norte. Então, alguma coisa ainda para explorar, não é? Pois é, mas só de fato mapeando tudo isso para ah, que mapeando. o turista é,
1: seja orientado a ver esse tipo de, de, de situação, né maneira.
2: Por isso que esse estudo ele é muito importante, Gustavo, porque ele traz essas condições de unificar todas as informações ali presentes. Talvez em um outro momento é, ninguém houvesse pensado uhum. que com a, com a unificação de todas essas uhum. informações num único relatório que seria um compilado, isso faria sentido, né? Porque talvez lá tendo já as vinícolas, né, instaladas que há anos estão instaladas, é né? Verdade. Não é agora Não. de 10 anos, é muitos anos, Exatamente. né? Tendo o pampa como um, um atrativo rural no uhum. sentido da exploração do turismo rural, né? De visitação dessas áreas naturais que são conservadas e já é chanceladas pela UNESCO como um patrimônio é, culto, é, como patrimônio geográfico, inclusive, eu acho que a, a unificação de todas essas informações e lá também existem vários sítios arqueológicos, né? Na região do Rio Grande do Sul e esse compilado colocando tudo isso dentro de um formato, né? É, eu acho que faz, faz sentido aí vai, a exploração disso como uma rota, realmente, é, né? Acho... Não oferecendo somente a questão dos vinhetos, mas tem Sim. outros at atrativos junto a esse é, material, né?
3: Acho que você matou a charada, né? A, a ideia foi reunir tudo, né, e Estudar mais coisas, por exemplo, é, é uma região de, da revolução Farroupilha da Nossa, federalista é muito... e da de 23 e, e, e está lá, entendeu? Tem alguns sinais e todos os livros de histórias a, a respeito dizem que uh, alguns embates ocorreu ali, né? Então lá nós temos os, os tradicionais e ocorreram os embates, por exemplo, de de 1923 entre Borges Borges Medeiros e Assis Brasil, que lá é, iam pelear o Flores da Cunha e o Honório Lemes, em, em situações diferentes, né? O Borges Medeiros queria ficar mais tempo no poder... Um outro grupo não aceitava. É, e essas é... coisas aconteceram lá. É, é de fato complexo,
1: né? Os elementos, Maíra Juline, que, que, que se agregam a uma rota como essa. Mas nós vamos continuar falando sobre isso no segundo bloco, aprofundando e trazendo esse case para que nos inspire a juntar elementos suficientes para que a gente então faça é, toda essa correlação com a oportunidade que a gente tem aqui.
2: Ah, nós somos então RC7 Agro com oferecimento de Cooper Plus, sua cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais do que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio.
1: Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região
0: isso aí, RC 7 agro, já retornamos com mais pra você e com oferecimento de painel agronegócios, inovação, confiança e qualidade, GTS do Brasil, nossa força vem do agro, terra pinos, mudanças florestais, pinos, eucalipto e nativas com alto padrão genético e desenvolvimento.
5: Jornal da Manhã. Oferecimento Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial, baterias Moura, Mola, Zeiba, e Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Desmã Mangueiras e Vedações, Disman.com.br Bora fazer o que a gente gosta, num dos momentos mais importantes de nossa história. Dia dois de outubro ouvido ligado na RC7. Nossa cobertura terá a participação de candidatos e análise dos fatos pela bancada do Copa e Cozinha. Domingo a partir das 14 horas até a totalização dos resultados. Eleições 2022 é conteúdo e conteúdo de qualidade é na RC7. Ficando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
6: Cred Serrana e concorra. Rádio RC7.
0: Amigo agropecuarista, a Peniel Agronegócios dispõe de uma loja completa para o ramo agropecuário, rações, sementes, insumos e uma linha completa de sementes de milho. Este ano com uma super novidade, estamos contando com o um convênio Troca-Troca para compras de semente de milho. A Peniel está localizada na margem da BR282, ao lado da LS Tratores, próximo ao Viaduto da Getal. Telefone 24 4111 Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade.
6: A campanha de motosserras e estilo tá on aqui na Tortelli Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade estilo e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e nos siga em arroba Tortelli Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e registros. Tchau,
0: RC7 Agro de volta para você agora 8 horas e 23 minutos com oferecimento de Cooperplum, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. E Cicobi Crédito Serrana, é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural. Vem para o Cicobi, somos feitos de valores. Gustavo
1: Ok, de <risos> estamos, estamos de volta aqui. Estamos de volta para segundo bloco, Maíra Julinha. É e o que, que você mesmo. tem para falar para os nossos ouvintes, Maíra Julinha? Eu
2: tenho pra falar dos nossos patrocinadores que são maravilhosos, que sempre fomentam a nossa estada aqui. Vamos falar, já falamos de Tortelli, já falamos de Cooperplan Agora eu vou, falar, vou fazer a chamada da Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br Cicobre quer é de serrana. É digital, é presencial, pessoa física, pessoa jurídica, produtor rural. Vem para o Cicobre, Vem. somos feitos de valores.
1: E agro agronegócio na né? Inovação, confiança e qualidade. Então você aí que é ouvinte da RC7, você tá no programa RC7 Agro. Programa esse que tenta trazer todas as novidades, possibilidades, oportunidades, tecnologia, trafegamos, tentamos ao menos trafegar sobre todas as esferas do agronegócio que atingem diretamente a nossa região. Falamos sobre pecuária, falamos sobre fruticultura, fruticultura, sobre silvicultura,
2: tecnologia.
1: tecnologia, e hoje nós estamos falando sobre um assunto que indiretamente pode ser uma grande oportunidade, porque nós já começamos há algum tempo trabalhar a questão das uvas aqui de altitude da nossa região, que é um diferencial também, que como disse o professor Avelar tem um terroir diferente, por exemplo, do terroir nós não estamos dizendo melhor ou pior Estamos dizendo sobre características é, De Identidade solo, climático região. Tudo mais de região E nós temos aqui então um potencial Do enoturismo também E por isso que no dia de hoje buscamos aqui Referências sobre esse case Da rota turística A rota enoturística Da ferradura que fica lá em Santana Do Livramento Divisa com Uruguai Então no primeiro bloco nós estávamos falando sobre os elementos Que podem transformar é, que vão potencializar esse, esse essa elaboração, né? Esse chancelamento é, de uma rota propriamente dita. Tanto é que existe até uma lei, né, professor, que, em, ah, que, 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 que se refere a isso. Mas, professor, todo esse trabalho que foi feito lá, iniciou na universidade, com esse grupo, é, ele, pelo que parece, ele foi reconhecido em vários lugares com, 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 com méritos, né, professor?
3: Sim, é verdade. E primeiro dizer que tu demanda muito trabalho, né? Ah, sim, muito professor. trabalho, muita dedicação né? Mas em 2014 nós participamos de, do Inova RS. Inova RS é o, é o Inovação do Rio Grande do Sul. É, em turismo, né? Uhum. É o maior prêmio que tem lá no, no Rio Grande, né? Um dos maiores prêmios. É um evento muito bonito e nós fomos finalistas em duas categorias, né? De 260 municípios que participaram eh, e de 260 projetos e 75 municípios que participaram, com nós ficamos finalistas em duas categorias.
1: Parabéns, o né? professor. Já em
3: 2014, ah, em 2016 e 17, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul convidou-nos para fazer uma exposição. Fotográfica na Assembleia, era para ficar uma semana, ficou duas semanas, foi o que me disseram. É, depois a Lei da Ferradura, que você acabou de mencionar, é, ela foi otorgada em 2018 e agora, recentemente, participou de um projeto, acho que 240 projetos no Brasil, parece que foram selecionados 18, e a Viviane fala melhor sobre isso, é, pela Universidade Federal Fluminense e pelo Ministério da Agricultura e e agropecuária.
1: Olha só, Viviane.
3: passo a palavra para ti
1: para contextualizar também isso que o professor Avelar Fortunato estava nos comentando.
4: Sim, nós participamos desses momentos que foram eh, fundamentais para a consolidação do, do roteiro da ferradura dos Vinhedos, em especial esse último que foi a experiências do Brasil Rural e foi um edital lançado pelo Ministério do Turismo e Ministério eh, do Meio Ambiente e foram pré-selecionados como como que atendiam todos os critérios do projeto 52 em todo o Brasil desses 52 oito foram os habilitados e para nossa surpresa né para nossa felicidade a ferradura dos vinhedos foi um dos dois selecionados no Rio Grande do Sul nós tivemos um delivramento um de Bento, no Rio Grande do Sul depois tivemos uh, dois de Santa Catarina um de Santa Catarina um do Espírito Santo, dois de Minas, um da Bahia e um do Amazonas.
1: Santa Catarina.
3: Então
4: foram oh. um. Um. A a é? Santa, Santa Catarina. Catarina. Uhum. Isso. É, e, e foi uma oportunidade muito grande da gente mostrar essa parte do Rio Grande do Sul que é pouco conhecida. O Brasil é continental, né? Uhum. Nós tivemos essa troca de experiências com a Amazônia, por exemplo, que que também é pouco conhecida, a sua cultura, a sua diversidade, então, nós podemos, dentro desse Experiências do Brasil Rural, imagina, é, um edital nacional, nós, nós estarmos entre esses oito roteiros que foram mostrados em feiras, é, como a Feira de Foz do Iguaçu, como a Feira de Gramado, Festuras, que a gente vai ter agora em novembro novamente, nós tivemos a oportunidade de levarmos essa nossa experiência com a ferradura dos vinhedos para o mundo, através do Experiências do Brasil Rural, que foi um projeto desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense
1: Nossa,
4: a gente é um pouco bairrista aqui né? não, mas tem que, ser. Que tem, que a ser. Gente, tem que ser a gente costuma dizer assim a gente tem o melhor solo, porque vieram para cá as, as, as vinícolas, né? Melhor solo melhor clima a gente tem os melhores ventos, porque está aqui o parque eólico. A gente tem a melhor água do mundo, porque aqui está o aquífero guarani.
1: Só não, tem então o melhor é professor, bem... só não tem o melhor professor do Brasil, porque o Avelar voltou para Lages.
4: <risos> mas a, a gente até já diz que, que somos novamente o maior município do estado do Rio Grande do Sul. A gente já teve esse título, né? E agora a gente perde, mas a gente ainda é o maior, porque a gente está anexando Lages. <risos> ah, é muito Muito bom. Lá. Essa é, é nova, né, professor?
1: Muito Laje bom. se tornou, Laje se tornou o bairro mais distante do centro é, de livramento. É, isso Viviane,
2: <risos> a minha pergunta vai para ti também. Eu acho que é, é importante a gente destacar aqui nesse momento a importância da universidade como uma fomentadora, né? Afinal de contas, esse compilado de informações e esse relatório gerado veio de dentro da universidade. Então, eu aqui gosto de destacar, eu ainda sou acadêmica, ainda estou na universidade. Então, é, gosto de Destacar aqui da importância que a universidade tem e deixo aqui para a laje, para a região, também um chamado, né? Para que os olhos se voltem na importância de, de a gente olhar para esse belo projeto que foi realizado há 10 anos atrás, 12 anos atrás, que iniciou apenas com a realização, com o professor fazendo essa rota e pensando, bom, aqui existe um produto, né? Aqui existe algo que pode ser empacotado, compilado e trabalhado através do turismo para que pessoas venham conhecer esse espaço.
1: É, e exatamente sendo ofertado como um produto consolidado, né? Aí
2: é que tá, Não. e daí vem essas chancelas, né? de Da transformação de leis, da transformação, da, da visualizações do poder público, né? A chancela maior é o que eu acho que está acontecendo agora, que é realmente Sim. a consolidação da rota da FED Ferradura do, dos Vinhedos, com uma rota turística e tendo em si, então, a participação uh, do, de, de, de visitantes aí do Brasil como um todo, né? É, eu queria que a Viviane nos contasse um pouco como ela vislumbra a evolução, né? A partir da universidade até o ponto em que está hoje a consolidação, então, da rota da Ferradura dos Vinhedos.
4: aí eu tô com tanto orgulho, sabe? Porque foi um trabalho consolidado ao longo de décadas... E hoje a gente é um case, modelo para outros lugares. Então, hoje é um dia de muito orgulho, assim, professor, de estar participando desse programa junto com o senhor. Quero dizer que que quando a universidade, ela se apodera da comunidade onde ela está inserida, as transformações acontecem. Foi isso que aconteceu com a Unipampa, através do trabalho do professor Avelar e dos seus alunos. A comunidade percebeu uma necessidade... A universidade percebeu essa necessidade da comunidade. Que a comunidade tinha um produto, que o produto é muito bom e que ele não tinha sido reconhecido, não tinha sido oficializado, ele não estava materializado. Uhum. E aí ele foi para o lado acadêmico, ele foi estudar, ele colocou no papel, ele convidou os alunos e aí ele partiu para o convencimento dessa própria comunidade, que às vezes não enxerga o potencial que tem, não valoriza o potencial que tem. E ele reconheceu os personagens que poderiam fazer parte de, desse trabalho e trouxe para junto dele. Trouxe a universidade para junto da comunidade, tanto de forma institucional através do poder público, como os agentes da iniciativa privada que é os que fazem essa roda girar. Então nós, enquanto operadores do roteiro, que é a agência costeiras é é que opera o roteiro, nós levamos os turistas para conhecer esses produtos consolidados. Uhum. Lá quando quando o professor Avelar estava aqui, eram talvez uh, meia meia dúzia de empresas que nós visitávamos, hoje a gente já tem quase uma dúzia de empresas que estão fazendo parte desse roteiro. Então, só vem crescendo, só vem desenvolvendo. E foi a partir desse trabalho da universidade, junto à comunidade, para reconhecer aquilo que nós tínhamos de melhor e consolidar a ferradura dos vinhedos. Então, é fundamental quando a universidade ela sai do, do projeto acadêmico e vai atender uma necessidade da comunidade onde ela
2: está sabe as palavras sabe <risos> as palavras, eu acho que uh, a tua, a tua fundamentação nessa pergunta é, vai de encontro ao que eu e o Gustavo falamos aqui muitas vezes, né? Já falamos a respeito da coxilha Rica aqui em outro momento, né? Do projeto maravilhoso que você tem em mãos da coxilha Rica e que a gente deveria levar aí na redação de um livro, de um compilado, para que as pessoas que aqui visitam levassem isso, então já estartamos essa ideia aqui duas vezes no programa, por várias vezes uh, o pessoal que está aqui na rota turística, né? Que não existe uma rota consolidada, que a gente tem aqui são vinícolas em isolados e se existe eu não sei ainda, então fica aqui, é se sim. alguém, se vamos alguém jogar, é, vamos jogar no ar, se, existe, no ar. Se, se, se alguém por favor sabe que existe nos nos envia uma essa rota já, já consolidada, já consolidada. É. mas o que nós temos aqui na serra é, é um terroir também todo especial, né? Nós temos também a, a questão da nossa paisagem que é linda, é espetacular mas nós não temos esse compilado Tá. Então veja aqui a importância Nós não de temos desse... um
1: documento único fundamentando todos esses elementos Ou Unificando seja, ou seja nós não tivemos né? ainda é, a importância de conectar essas pessoas que estão trabalhando de maneira isolada né? Se você vê é... Deixa eu perguntar, aproveitar uma, uma, uma dúvida Quando a gente fala é, no roteiro da ferradura a professora Velor Fortunato é, nós estamos falando de, de, de quantos dias um turista consegue é, é, trafegar nisso? É, quantos dias é necessário para conhecer, para fazer, fazer,
3: fazer esses 12 pontos? Ela, ela é rica em diversos pontos, né? Uhum. Ela tem 66 km, entendeu? Se você quiser fazer lentamente, quiser fazer uh, elementos por elementos, né? E, e ela tem muitos elementos novos hoje lá, especialmente ligados a. Olive...
2: oliveiras plantio oliveiras. Uhum, uhum, um de, de
3: oliva produtos, nós temos os produtores de queijos e,
2: que e agrega derivados. junto no, na é, é.
3: nós temos o café campeiro, aliás o, aliás, o café campeiro que está super consolidado parte eu peguei daqui de hum. lajes, porque uh, nós, nós fizemos o café e depois, depois do café um tiro de laço <risos> que eu aprendi lá na fazenda do Lelo Bianchini e, e o Lelo aí... já está já marcado para vir para cá também, hein?
2: Não, eu vejo, Gustavo, o quanto esse case de sucesso pode inspirar. Nos inspirar, que... inspirar, né? Nos inspirar, eu, eu tô... inspirar a nossa região para ah. que esse case de sucesso que foi elaborado, está funcionando, está validado. É, validação nada mais validado. é do que essa rota estar acontecendo, né? Tendo turistas lá participando e, e visitando as empresas que lá estão. Então, eu acho que. E fomentando, né? fomentando sim. o setor que ali se encontra, então fomentando as vinícolas, fomentando o pequeno, o pequeno produtor Inverso. a queijaria, né, a ah, uhum. quem vai receber para apresentar sua, seu plantio de oliveiras, então vai fomentar a agricultura familiar muitas vezes. Sim, sim, sim. Então Maíra, é um eu... case de sucesso que eu acho que vale de inspiração aqui para nossa região. Deixa eu
1: perguntar para Viviane, Viviane, é tu que está envolvida diretamente é, com, com, com com a rota e com a recepção do, dos turistas e tudo mais. Quais são os pacotes que hoje são vendidos em torno é, desse produto.
4: É que assim, ó, é, a ferradura dos Vinhedos, ela tem um roteiro e nós fazemos todos os sábados. Nós passamos pelos principais hotéis da cidade, pegando os turistas e fazemos. Nós começamos com um tour histórico, situando o turista que ele está na linha de fronteira, que é uma linha imaginária, contando a história das duas cidades e depois nós vamos para a ferradura. Lá nós visitamos as vinícolas, visitamos a casa de azeite de oliva, a casa Albornoz, visitamos, uh, passamos pelo parque termal Amsterlã, também nós temos água termal aqui, né? Olha só. Depois nós vamos para uma propriedade rural, Campeiro. Esse, esse percurso é um percurso de uma tarde. Entendi. Só que se o turista me diz que ele tem um dia, nós vamos passar um dia na ferradura certo. porque daí eu vou colocar um almoço num CTG eu vou colocar uma apresentação cultural se ele me diz que ele tem dois dias aí nós vamos visitar uma fazenda de produção de azeite de oliva que é a Olivo Pampa nós vamos levá-los nas, nas bodegas uruguaias, se ele me diz que tem três dias, hum. eu tenho opções de três dias aqui, porque nós temos que vir do outro lado, e aí a gente vai fazer o tour do Gardel enfim, as possibilidades são infinitas aqui e se a eu quiser ver a pegada é o... do
1: dinossauro, eu vejo também. Ver
4: também. É na ferradura. Ah. É, o, é no nosso roteiro. Ver também. Então, se, se assim. Depende do tempo que o turista tem. A, a nossa agência programa a vida deles. O nosso carro-chefe hoje na agência é. Você tem uma agência aí em Lages. A gente recebe muitos turistas de Santa Catarina. As agências entram em contato conosco e nos dizem: Olha, tal dia a gente vai estar tá aí com 30 pessoas. O que, que você tem para me oferecer? Ah, você quer. Uh, um dia, dois dias, aí ele disse assim, ah, uma diária de hotel. Aí eu ofereço as opções que a gente tem. Ele disse, não, eu quero duas diárias de hotel. Uhum. Então, a gente tá fomentando toda uma cadeia, todo um trade do turismo a partir do turismo. mas a isso dele roteiro com uma ferradura.
1: Pois é, mas é isso...
4: É a indústria sem que a gente chama, né?
1: Mas isso se torna possível a partir do momento que você tem... Aparelhos turísticos para oferecer. E esses aparelhos turísticos tem claro. que se conectar, tem que haver uma conexão. E é isso que nós estamos trabalhando hoje aqui na região. Pelo adiantar da hora, Maíra Juliana, nós já temos aí, eu acho que mais uns quatro minutos, três minutos agora. Nós já vamos caminhar para as nossas considerações finais. Eu quero passar a palavra para o professor Avelar. Porque o professor Avelar tem essa visão do lado econômico. Tudo isso é, é muito legal, né? é desenvolver o turismo, mas a visão inicial do professor Avelar, e eu vou chutar pela, pela, pelos estudos dele, é exatamente o fomento do desenvolvimento regional e geração de emprego, Sim. certo? Então, professor, a partir desse viés, né, como é que a gente pode puxar esse case? Para essa região que o senhor conhece também tão bem, uma vez que tu estás de muito volta bem. aqui em Lages, conhece muito bem Urubici, Urubici, é, tem propriedades também. Em Urubici que o senhor tem propriedade, né, professor? Tem um lote. Tem um lote, né? Mas cara. beleza, é propriedade, né? <risos> e conhece muito bem São Joaquim. Então, pra gente ir para os nossos encaminhamentos. Para os nossos encaminhamentos finais, professor, Sim. qual que é o, o
3: a leitura do senhor sobre tudo isso? Olha, sobre tudo isso, olha, primeiro dizer que a Murcia tem um trabalho bom aí de, de estudo de turismo, acho que eles têm bastante dado. É, eu acho que é a observação, entende? as pessoas têm que observar, gastar tempo observando os elementos e depois escrever e pontuar os elementos e os produtos. E eu acho que a região aqui, aqui em Lages, também lá no Pampa, tem que prestar atenção num projeto chamado Acolhida na Colônia, que tem aqui e que funciona bem em Urubici, que é para pequenos... Pra proprietários, entende? E é um um case também de sucesso. Quase tudo a gente se inspira na, no, no modelo França, né? Que que eles eles estão muito à frente da gente, então eles têm lá acolhida na paisagem, não é? Que daí deriva muita coisa da ferradura dos vinhedos e tem acolhida na colônia. Eu acho que é de se é de se estudar melhor isso, é verificar os casos de Urubici, para que os pequenos produtores aqui desenvolvam ah, 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 o recebimento e o acolhimento de turistas que vão passar um dia, dois dias em sua propriedade e conhecer a região.
2: Eu acho que eu, a gente já vem falando sobre isso há um tempo, mas eu para mim faz todo sentido, professor. Eu não sou aqui de Lages, não sou da região, mas é a primeira vez que eu vim para cá, eu fiquei apaixonado com tudo que a gente tem aqui. Sou apaixonada Muito por essa... Paisagem linda que a gente tem aqui na região. E eu sempre falo que eu gostaria que alguém levantasse essa bandeira e explorasse esse projeto com toda força e vontade. É isso aí. Né? Então, a, que a gente tenta aqui na rádio muitas vezes é trazer essas oportunidades, esses cases, para que se gere inspiração e é que isso. alguém eh, de fato leve esse projeto à frente e que a nossa região também possa, ao longo dos anos, se tornar um case de sucesso com uma ferradura é de é
1: Viviane, tuas considerações finais sobre o dia de hoje, minha querida? já aqui de antemão agradecendo a tua participação aí de Santana do Livramento
4: já falei do orgulho né, que eu estou em participar desse dia e quero deixar um convite a vocês da rádio ao poder público, iniciativa privada dessa região para que se somem ao professor Avelar e venham nos fazer uma visita venham conhecer a ferradura dos vinhedos na prática aqui como é que a gente está estruturado, como é que a gente está trabalhando a gente sabe que a gente tem muito a crescer, mas a gente tem ouvido, assim, aqui da região, professor, que nós somos, hoje, o município mais desenvolvido no turismo. Então, isso, para nós, assim, é motivo de alegria, porque não é uma jornada fácil, né? A gente tem que ir plantando e dizendo que é um trabalho de formiguinha, que tem que ser alimentado e motivado diariamente, mas a gente sabe que esse trabalho vem dando frutos e que a gente está colhendo aí junto, junto com o senhor, que é um dos mentores desse projeto, os frutos da nossa Ferradura dos vinhedos. Muito, muito obrig... obrigada, Gustavo, Maíra, por essa oportunidade.
1: Muito obrigado pelas tuas palavras. Professora Velar Fortunato, tens aí 25 segundos e <risos> meio para suas considerações finais, agradecendo muito todo o carinho, a amizade, principalmente o convívio que eu tenho com o senhor e com, com, com o
3: Velar lá também, em Floripa. É um grande prazer ter o senhor aqui no dia de hoje. Ah, Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de comentar, de falar sobre esse projeto e reforçar o convite para que vocês visitem lá a Ferradura dos Vinhedos e também comentar que nós vamos falar sobre isso em Dom Pedrito né? Dia dezoito de outubro nós vamos estar em Dom Pedrito falando sobre o roteiro e, e, e vai, vir um, vai vir um francês, vai vir um, um espanhol e estaremos lá falando também sobre, sobre esse produto né? Muito e bem. muito obrigado, e, e fiquei impressionado como ela pegou rápido o que que é o, o projeto, o que, que que foi, como foi o projeto. Então, muito bem. É isso aí Maria
1: Julina, então até semana que vem com é, programas inéditos, cujo assunto ainda não temos, estamos ainda <risos> preparando, né, Maria ler. Assim. É sempre na surpresa, é né, Maria ler. É sempre de na
2: surprise. Às vezes em cima da hora, mas o que importa é que a gente tá sempre conectado ah, ao agronegócio, trazendo tudo que há de informação de mais novo pros nossos ouvintes. Isso que importa.
1: É isso aí. Um <risos> grande abraço, até semana que vem. Até
2: semana que vem. Semana obrigado. que vem tem mais RC7 Agro para
1: você. RC7 Agro para
0: você, 8 horas e quatro minutos. Amanhã retornamos com reprise do RC7 Agro para você. Ah, muito bem, a gente tem um patrocínio aqui de Divina Paneteria, Mude, Comunicação, Cooperplan, Tortelli Motores, Cicobi, Credit Serrana, PNL, Agronegócios, GTS do Brasil e Terra Pinos.